0: 您
1: 正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零。和微信公众服务号“博雅文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。今天是2022年5月30号星期一晚上的七点钟。那今晚接下来两个小时黄金时段的节目将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中心时报》特约播出的新闻。晚班车，天涯不遥远，世界在耳边，声音
0: 通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》，带给大家的新闻晚班车
2: 。在接下来的十分钟里。小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣布，新西兰有五千八百三十六例新的新冠社区病例
2: ，有四百零三人因感染该病毒而住院，比周日增加了二十人
3: ，十人在重症监护室或高度依赖病房。比二十四小时前多了一人
2: 。新社区病例分布在以下位置：北地一百三十四例，奥克兰一千九百二十三例，怀卡托四百二十八例，丰盛湾一百九十二例，湖区九十五例
3: ，沃克斯湾一百三十三例，中部一百九十例，王格奴伊五十一例，塔拉纳基一百六十例，东海岸三十三例。维拉拉帕四十六例
2: ，首都海岸五百二十五例，哈特谷二百一十七例，尼尔森马尔堡二百五十八例，坎特伯雷九百一十例，南坎特伯雷九十三例，南地三百六十五例，西海岸八十三例
3: 。又有五人死于新冠，这是过去三天内死亡的
2: 。死亡的五人中，七十多岁一人，八十多岁三人，九十岁以上一人。三名男性，两名女性
3: ，其中两人来自奥克兰地区，分别有一人来自塔拉纳基、坎特伯雷和南部地区。公开报告的新冠患者死亡总数达到一千一百五十四人
2: ，死亡人数的七天滚动平均值现在是十三人。昨天周日宣布了四千八百四十一例社区病例。
3: 下面来关注新西兰访美代表团。当地时间五月二十九日，据白宫声明，美国总统拜登将于当地时间五月三十一日在白宫与到访的新西兰总理杰辛达·阿德恩会面。这是自二零一四年以来，新西兰领导人首次到访白宫
2: 。而由总理杰辛达·阿德恩率领的访美代表团中。两名成员最新确诊，总理发言人表示，确诊患者现正在旧金山隔离
3: 。就在阿德恩飞往华盛顿准备参加白宫会议时，他的两名亲密顾问新冠检测呈阳性，分别为外交部负责人克里斯希德以及总理的首席新闻秘书安德鲁坎贝尔
2: 。与此同时。访美代表团所有成员现已列为密切接触者。然而，根据美方防疫规定，密切并不意味着隔离。其他代表团成员现正密切监测个人身体状况
3: 。其余代表团目前正在飞往华盛顿的途中。他们今早出发前提供了阴性检测结果，无症状显现。根据计划。阿德恩将在周三与美国总统及副总统贺锦丽会面。总理发言人称，计划不变
2: 。新西兰驻华盛顿大使馆正在与白宫联系，现阶段会议安排没有变化。阿德恩在出发前往美国访问的约前十天检测出新冠呈阳性，此后已获准旅行和访问白宫。
3: 此前，加州州长加文纽森在结束与总理的会谈后确诊新冠肺炎。昨天在旧金山会见了新西兰总理之后，加州州长的新冠检测呈阳性
2: 。昨天，新西兰总理杰辛达阿德恩和加州州长加文纽森在旧金山会晤，并签署了合作备忘录
3: 。两人在植物园户外举行的联合媒体会议上会谈。宣布该州与新西兰就气候变化建立新的伙伴关系。州长加文纽森在周六下午美国时间，在推文上公布了关于他的新冠检测呈阳性的消息
2: 。他说：“今天上午我的新冠检测呈阳性，目前出现轻微症状。我接受了疫苗，并接受进一步治疗，正在遵守健康指令。”并在隔离期间远程工作
3: 。下面来关注美国旅游市场。美国航空公司宣布，将在今年十月到明年三月期间，开通奥克兰至达拉斯沃斯堡机场的季节性航班
2: 。美国航空公司的总部设在德州，它是全球最大的航空公司。但自疫情爆发以来，该航司暂停了飞往新西兰的航线服务。
3: 该航司的副总裁表示，往返奥克兰的航线服务将于十月二十九日至明年三月二十五日期间运营，服务机型为波音七八七杠九梦想客机
2: 。另外，对于重启这条航线，奥克兰机场也表示支持。最令人兴奋的是，这条航线可以连接到美国航空公司最大的枢纽——达拉斯沃斯堡机场。这是世界上最繁忙的机场之一
3: 。该航司于二零一六年六月进入新西兰市场，推出了奥克兰至洛杉矶的直飞航班。上一次的运行时间是在二零二零年三月。目前，美国航空公司尚未宣布其洛杉矶到基督城和奥克兰到洛杉矶航线的重启计划
2: 。关注新西兰经济新闻。K V Bank 上调房贷利率，对于首付在两成以上的借款者，其一年期固定利率由百分之四点五五升至百分之四点八五，浮动利率由百分之五升至百分之五点五
3: 。此前，经济学家多预测，房贷利率将上升至百分之六以上，给诸多家庭带来经济压力。KVBAC 储蓄及借贷高级经理表示，尽管银行率先行动，但其目标在于保持市场竞争力，以便借款客户和储蓄客户均能享有公平交易
2: 。对于一些依赖储蓄回报的客户而言，低利率环境一直充满挑战。定期存款的利率升高，可以为稳定回报提供更低风险的选择。
3: 目前 k u e b e c 的九十天定期存款利率已从 1.1% 升至 1.25% 尽管如此，存款利率永远低于 6.9% 的通胀率，存款跑不赢通胀
2: 。生活成本危机现已发展为政治战场。对于央行升息抑制通货膨胀的做法，国家党住房发言人将其归咎于。政府对经济管理不善
3: 。央行最新分析让贷款者不寒而栗，预测称一年期和两年期房贷利率将在明年升至百分之六。如家庭贷款七十万纽币，年利息为四点二万纽币，意味着每周必须支付超八百纽币才能减少实际贷款
2: 。新西兰养殖市场报道。新西兰最大的帝王三文鱼生产商表示，在海水变暖导致鱼类大量死亡后，他们正在关闭一些养殖场。帝王三文鱼又名奇努克三文鱼，这种三文鱼在世界市场上的价格很高
3: 。新西兰帝王三文鱼公司首席执行官罗斯瓦安说：“新西兰养殖场的帝王三文鱼占全球产量的百分之八十五。”如今夏季越来越温暖的海水，意味着一些地方的帝王三文鱼在成熟之前就集体死亡了，导致养殖户不得不将数千吨死鱼倾倒到垃圾场
2: 。首席执行官罗斯瓦恩说：“这应该给我们敲响警钟。我加入这家公司的时候，从来没有听说过‘海洋热浪’这个词，而最近就发生了三次。
3: ”他还说。人们以为还有时间，气候变化是很慢的过程，但它比很多人想象的快。三文鱼养殖业就是气候变化的警钟。每年有一小部分养殖鱼类死亡被认为是正常的，但变暖的海水显著提高了鱼类的死亡率
2: 。二零二二年，新西兰帝王三文鱼公司在温暖水域中养殖的三文鱼死亡率。高达百分之四十二，相比之下，二零一八年为百分之十七。
3: 下面来关注民生新闻报道。根据新西兰商业创新和就业部收集的最新数据，上周新西兰进口汽油的成本创下了历史新高
2: 。在截止五月二十日的一周内，燃油进口商为九十一号汽油每升支付一点五九纽币。为九十五号汽油每升支付一点六二纽币
3: ，这些价格比前一周高出十牛分，比二零二一年的同一周高出九十牛分。因此，上周全国加油站的平均油价是九十一号汽油每升三点一五纽币，九十五号汽油每升三点三二纽币
2: 。这是自三月份新西兰政府临时将燃油税。每升削减二十五纽分以来出现的最高价格，在当时，燃油进口商的成本价格已经非常高了，九十一号汽油成本价每升达到一点三八纽币
3: 。AA 汽车事务首席政策顾问认为，新西兰的汽油价格仍将高起，他指出，世界各地的人们重新开始进行航空旅行。俄罗斯与乌克兰当前的局势等等因素，对燃料供应造成了进一步压力
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物
3: 。更多精彩，马上回来。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。
2: 新老朋友们认识一下
3: ，大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
2: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中纽就是代表英文音译的纽西兰。也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 nziincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称。
2: 颗粒纯肠道益生菌胶囊，纽乐越橘2 2 0 0零加新西兰黑加仑，以上两款产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？奥斯卡，你知道吗？现在90后、00后都开始立遗嘱了。嗯
2: ，我在网上看到过中华遗嘱库发布的。2020中华遗嘱库白皮书》当中就提到了，越来越多的年轻人开始早早订立遗嘱。截止2020年底， 8 0后、90后立遗嘱人数在四年间翻了近6倍之多
3: 。是什么让年轻人开始早早想到死亡呢
2: ？这也许和近些年新闻中持续不断的关于意外猝死。有病无救的报道有关吧
3: ？网上越来越多关于年轻人猝死的报道，这令人惋惜的现象为什么会发生呢
2: ？呃，究其根本，主播奥斯卡认为还是基于两大主要原因，一个就是内因了，身体内积累毒素、不健康饮食、压力、失眠，还有一种外因啊。那就是外界敌人太强大，环境污染、抗药性细菌病毒、长期的身体消耗和毒素积累，加上环境中致病性因素越来越多，因此造成了一个又一个意外死亡，一起又一起无药可医
3: 。我们都觉得新冠病毒很可怕，但是比它更致命的超级细菌。更让人心惊。随着细菌耐药性不断进化，一些早年可以治愈的疾病，近些年却成为不治之症，甚至夺去人们的生命
2: 。是的，根据英国《每日邮报》报道，超级细菌感染病例增加，影响超过艾滋病、流感和肺结核的总和。而这一切的元凶，正是因为抗生素的滥用。我们再来看另一组数据。根据欧洲疾病预防控制中心统计显示，全球范围内每年已有70万人死于超级细菌感染。抗生素滥用导致了超级细菌。世界卫生组织已发出警告：如不采取有效措施，世界将走向后抗生素时代。可是呢，我们真的可以选择吗？各位听众，您一定想不到，全世界生产的抗生素当中，大部分不是给人治病，而是给农场中的养殖动物使用的。根据统计，仅2015年的美国40 ， 4 0以上的猪和5分以上的鸡，在饲养过程中都使用了抗生素。世界卫生组织甚至提出。大约 80% 的医学上重要抗生素已被用于畜牧业，而这些抗生素又会通过食物链进入到人体之中。那有听众朋友有疑惑了：为什么养殖业要用到抗生素呢？这些由食物进入人体的抗生素对人体有着深远的负面影响。然而，为何世界各地都在使用？这就不得不提到畜牧行业的残酷现状了。工厂化的密集养殖，使用抗生素防病促生长，拥挤的生存环境和排泄物的堆积，直接导致了农场动物的健康问题。而抗生素可以减少动物生病，高产量、高密度、令人窒息的环境，是导致抗生素滥用的重要原因。而在奶牛场，使用抗生素治疗乳腺炎更是普遍的方式。根据报道，奶牛乳腺炎的患病率在 30% 左右，治疗的主要途径就是使用抗生素，而这些抗生素会通过循环再进入到牛奶之中
3: 。美国疾病控制中心表示。美国由食物所衍生的疾病的耐药性之所以大增，和养殖场使用抗生素的关系密切。浙江大学动物科学院方维焕教授表示，牛奶中抗生素残留是全世界奶业中普遍存在的问题。食物中抗生素的对人体的危害有哪些呢？
2: 小牛提出的这个问题啊，让我们共同来看一下：被喂食抗生素以促进生长、控制和预防疾病，导致这些家畜身上剩下的都是抗生素杀不死的细菌。而人类处理食用这些家畜的食品时，有抗药性的细菌就会从动物传染到人。更可怕的是，这会产生难以治愈的疾病。但是。后果并不会马上就能显现出来。我们以牛奶为例，残留抗生素的牛奶被称为有抗奶。长期饮用有抗奶会使正常人被动接受积累抗生素，造成人体生理紊乱，对抗生素产生耐药性。当生病再用抗生素治疗时，效果就会下降。而治疗无效的原因又不易查明，导致延误病情、耽误治疗。因为不知情，医生有时会加大抗生素使用量，结果呢，甚至会更糟。抗生素残留的危害极其具有隐蔽性，它并不像牛奶细菌数超标意味变质，喝了如果出现腹泻就会引起警惕，马上停止喝。但有抗奶的不良影响却是潜移默化的，短期内不容易为人所察觉
3: 。所以，我们应该选择有机，从源头拒绝抗生素，选择真正的无抗食品，选择健康，选择有机
2: 。为什么有机牛奶会更健康呢
3: ？有机牛奶可以从源头保证无任何抗生素。有三点重要原因：首先是牧场，非有机牧场多为圈养，奶牛生存拥挤，活动空间少；有机牧场奶牛散养，活动场地宽敞，养殖密度小。然后就是奶牛，密集养殖病菌传播快，牛缺乏运动，抵抗力低；非有机牛容易生病。并被使用抗生素。有机奶牛生活条件更好，本身不容易生病，生病后不允许使用抗生素。其次就是牧草，非有机牧场奶牛吃饲料，饲料没有抗生素残留的检验，为预防疾病，一些饲料甚至掺杂抗生素。有机牧场奶牛使用天然牧草。草场严格管理，禁止使用任何抗生素，从源头保证无残留。有机奶源从源头对抗生素说 no， 选择自然美好，选择新西,西兰阿瓦、啊、鲁有机，源自新西,西兰，来自新西,西兰最南端有机牧场，给您全家包含爱的醇香味道。天赋地理位置。缔造最纯净的有机奶源，地处南纬 44.6 度，位于黄金奶源中心 C 位。农场平均享有一千六百小时的日照，富含维生素和矿物质的天然牧草健康生长，每年 1,000 毫升的雨水滋养，气候温和，奶牛一年四季自由放养。小绿牛阿瓦路有机全脂奶粉， o m e g a 3含量天然高，有机草饲养健康牛产营养奶，营养全天候补钙好吸收，成人每日摄取补钙建议九百五十毫克左右，每天两杯小绿牛有机全脂奶即可补充百分之六十日常所需钙。提高骨密度，天然高钙，天然高乳糖，助力钙吸收；富含维生素 A 和 D， 促进钙吸收，保护视力，增强免疫力。爱是细腻的每日陪伴，口感香醇如鲜奶，冷热皆宜，全家都爱。无添加糖，无防腐剂，无化学物质。无添加人工香料，鲜奶喷粉，更少加工流程，锁住更多天然新鲜营养。天然乳糖配方，口感醇香，清甜不腻不齁。拒绝影响口感破坏营养价值的分离标准化，口感营养一点都不少。拒绝低蛋白乳清勾兑。只把最好的给你，一杯有机全脂奶，能量满满一整天。早餐来一杯，开启元气一天；下午茶时刻来一杯，给身体加营养。睡前半小时，帮助安心舒睡。厨艺升级 ，DIY 美食看我的！可以制作松香戚风蛋糕，还可以制作。浓香曲奇饼干，还可以做健康饮料、醇香奶茶、草莓香蕉慕斯。新西兰有机粉底，确保每滴牛奶纯天然。我们相信快乐奶牛产健康奶，有机农场无杀虫剂、农药或化学肥料。每公顷草地最多只允许放养两只奶牛。奶牛自由草散养，使用富含维生素和矿物质的天然牧草，拒绝任何化学的公众与施肥，也保证整个生态系统的健康纯净。我们来看看草饲喂养和谷物饲料喂养的牛有什么区别。草饲养的牛低密度散养，使用多汁牧草。顺应自然，每日挤两次奶；谷物饲料喂养的牛，拥挤圈养，人工甜味饲料，人工机器化多次产奶。全产业链可溯源，每个细节都遵循有机认证标准，安心放心。生产地全部遵循最高标准的食品安全准则。并获得全球食品安全体系两万两千认证，新西兰原装原罐进口，从牧场到灌装全产业链可追溯，一码一罐，品质保证
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？
3: 纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“柳花”的汉语拼音全拼 n i u h u a 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“阿瓦鲁”即可领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
2: 与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
2: 亲爱的听众朋友，大家好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今天的节目，我们要和大家分享的是汉密尔顿本地老年华人社团晚晴的活动文章。这是一篇由晚晴人孙玉洲撰写的文章。那孙老师啊，也是主播奥斯卡的良师益友。孙老师将这篇文章投递给了《中新时报》，那么也将发表在本周三出版的《中新时报》版面上。在今天晚上的节目，我们首先和各位听众就来分享这一篇文章，题目就是《载歌载舞晚晴人》，晚晴迎端午连环活动速写。在文章的开始啊，孙宇洲孙老师用一首诗歌来表达晚晴人喜悦的心情：云轻云淡，东阳暖，霜后落叶铺地毯，天地舞台。迎端午，载歌载舞别样欢。五月二十五日，金色阳光驱散了多日的阴霾，蓝天白云、黄色落叶、翠绿草坪融合银灰。为大地描绘出一幅冬日里优美的画卷。满怀喜悦的心情，晚晴活动中心近一百四十名会员和来宾，遵照防疫规定。欢聚在活动中心大本营，维多利亚大街30号相邻的草坪上，参加迎端午联欢活动。以蓝天为背景，借大地做舞台，是这次联欢活动的别样创新。微风轻拂，小鸟欢唱，好一曲大自然的背景音乐。此情此景，参演会员陶醉了。踩着金黄的地毯，漫步在松软的草坪上，会员们释放了疫情期间九日紧绷的心怀，露出了灿烂的笑容。联欢活动在令人振奋的“红军不怕远征难”歌声中拉开帷幕。上世纪三十年代，载入世界军事史册的。中国工农红军 25,000 里长征，既是勇敢与拼搏的象征，又是奋进与乐观的体现，被赞誉为长征精神，正是当前防疫抗疫的动力。陈瑞丽会长发表了热情洋溢的致辞。他说：“端午节是有着厚重历史底蕴的中国传统节日，小小的粽子。”既是中华民族纪念追忆爱国诗人屈原，体现和传承伟大的爱国主义精神的节日，也是所有海外华人和祖国紧密相连的纽带。晚清的老年朋友非常热爱自己的祖国，也热爱有着多元文化、开放包容、景色宜人的新西兰。我们非常感谢汉密尔顿市政府和各基金组织、各新闻媒体对晚晴的关爱、支持和帮助。我们也倍加热爱这个美丽的第二故乡，倍加珍惜中心之间不断增强的友谊，并愿为中心友谊贡献绵薄之力。心中有些汉密尔顿分会会长范淼，同时。赞扬了晚晴会员情系祖国的赤子之情，赞扬晚晴会员热爱生活、乐观向上的精神风貌，赞扬晚晴会员为传播中华文化、加深中心友谊所做的贡献。这场联欢活动最吸引眼球的是文艺演出，各种舞蹈，太极扇是晚晴表演团队的最大亮点。这次表演展现了晚情人美轮美奂的舞姿、靓丽的服饰和具有个性的才艺，凸显了旅居新西兰的老年华人热爱生活、健康向上的精神风貌。令晚情人引以为豪的是，随着知名度的不断提高，晚情人的各种表演在社会上得到了广泛的好评。为了回报社会。他们也经常受邀外出表演，多元文化节、庆圣诞、迎新年联欢，政府举办的各种活动和敬老爱老活动现场，均能看到晚情人优美的舞姿和令人赞叹的中国功夫。许多外国朋友高度赞扬晚情人，他们说，看晚情人的精彩表演。如同看到了源远流长的中华文化，晚晴演员把美带给新西兰，让世界大家庭更加幸福和谐，他们太棒了。那么，以上啊就是晚晴人孙玉洲老师撰写的一篇文章《在歌载舞晚晴人，晚晴迎端午联欢活动速写》这样一篇文章。同时啊，我们也将刊发在本周三出版的《中新时报》相关版面上。同时啊，在这篇稿件当中还配发了很多美轮美奂的活动照片，读者和听众啊，不妨也关注一下本周三我们关于这场报道的特别版面。说起来，晚晴这个汉密尔顿知名的华人老年社团啊，也是和我们白卡托华人之声还有《中新时报》。多次做客的老朋友了。多年以来，我们通过报纸、电台，还有各种社交媒体，不断的宣传和报道这样一群活跃在异国他乡土地上的老年华人朋友。他们也多次参加了我们报社和电台组织的各种活动的演出，包括这次端午节的演出啊。主播奥斯卡也接受到了。来自晚晴的邀请函，希望呃能够出席这场活动，但是很可惜啊，因为主播奥斯卡因为公务缠身啊，只能错过这场演出了。那在这里啊，主播奥斯卡也是再次向我们晚晴团体致以谢意。说起晚晴啊，和我们《中心时报》其实也有一个小小的插曲，大家现在经常可以看到晚晴的 logo， 也就是晚晴社团的一种。标识啊，那也是我们受到了晚晴团体的，呃一种嘱托吧。由我们美术编辑，呃徐晓峰，然后设计并成稿，一直到今天，大家看到晚晴社团在各种场合出现的这样一种标识啊，都体现了我们中心时报和怀卡托华人之声与晚晴社团这样一种源远流长的友谊之情。那在今后的时光当中啊，我们报纸和电台也会不断给各位听众和读者带来这样一群阳光向上、健康活泼的华人老年社团的相关报道，将他们在活动中散发的光和热，用我们的忠实的记录下来，影响各位读者和听众。主播奥斯卡在这里也代表我们。怀卡托华人之声，还有《中新时报》的全体工作同仁，祝愿各位晚晴的老朋友，在端午节到来之际，端午安康。那在疫情之下呀，也是希望大家都注意身体。我们期待着在不久的将来，看到来自晚晴社团更多的活动报道。好的，今天十分钟的节目就告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，接下来还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。我是主播奥斯卡。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务好中心华媒，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。
2: 光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 今天呢，我们要来分享的是最近的一部电视剧，名字叫做《对决》。哎，这是今年22年啊最新的电视剧。曾经有一部小说哈、啊，叫做《黑道风云二十年》。这部小说当中啊，给人记印象非常深刻的就是一个词，叫“古典流氓”。它指的是啊，上个世纪八九十年代，呃就是那个时代流氓最后的岁月啊，崛起的六七十年代的人们啊，嗯，有一些狭义的东西在里面啊，三五成群，更多的呢是打架斗殴啊，争的是面子啊，抢的是女人啊，打的是不平。那这个阶段混社会的人员相对。嗯，要松散，不太成体系，那顶多是兜里有几个钱，犯的事儿呢就该抓啊，那说判就判，说抓就抓，对社会的危害其实只是一时的。我们今天说的《对决》这部电视剧当中呢，其中一部分人啊是从那个时代，呃，角色当中是演变而来，但是随着90年代经济的飞速发展，打打杀杀这是幼稚的行为了。嗯、呃，通过面对现实，像抢工程、垄断客运、垄断批发等、啊、这种发横财的目的啊，这成了新一代黑社会的缩影。那这些人有了钱之后呢，开始以钱养黑，以黑再赚钱，然后以企业家的形象出现。他们交际广泛，不断的寻找自己的保护伞呢、啊、护身符啊，结交地方势力。啊，然后再以地方势力为踏板，向更高层的权力去运作，然后继续走。啊，那在大老虎的庇护下，成了永不停歇的引潮机。好比说，以房地产开发为例，一旦到了郊县啊，这至到了这个农村区域呢，不管是哪家企业，这土方，这个要是你想运出去。没有当地的这些，嗯，谁谁谁的配合，你这个车你都开不出去啊！而且还有一些村民自发的出来拦截。在《对决》这部电视剧当中呢，两位主角，一位是王景春，对啊，这是我们的双料影帝，曾经多次在节目当中聊起过他。另外一位演员呢是欧豪，嗯，年轻演员。我们刚才聊过了黑社会也好，还是对，变成了企业家也好，啊、呃，那这些呢，在这部剧情当中呢，他起的这个名字是在粤东省丰州市罗源县。就是罗源县有两个风云人物哈、啊，一个是刀疤，一个是木匠。别小看啊，这两个人走出了这个县城可能不算什么，但是只要他们在罗源县，那就是罗源县的天。嗯，可见这一手遮天、独霸一方的势力。省纪委呢，嗯，是收到了一个匿名的举报信，信中呢举报的是人大。代表是市人大代表、企业家王斌长期非法暴力垄断丰州电力工程，严重破坏当地的经商环境。信中呢，并且举报了陈家的保护伞，那就是大老虎啊！我们刚才聊的啊，中央政法委的高伟同志呢，啊、呃，从前辈陈志手中接过了红色的别针，别的胸前，这也就意味着。他接受了中央督导组,组组长的身份，代表党和国家重点督办这个涉黑案件，深挖背后的保护伞、关系网，把盘踞在丰州市的黑恶势力要一网打尽。其实在，在呃尺度的掌握上，作为这个扫黑剧、刑侦剧呢。应该说，对决的这个尺度把握的是非常的好。一方面，他追求故事的真实性，基本上呢都是由真实的案件改编的，很多大尺度的犯罪场面呢毫不忌讳的直接呈现在观众的面前，冲击感还是蛮强的。另一方面呢，正面的人物啊，嗯，不仅仅是进行了恰当的描写，在。反面人物的塑造上也下了不少的笔墨哈、啊。剧集的开篇呢是没有玩套路的，一上来呢，这个打开第一个镜头就是直奔主题，刻画了黑吃黑、官商勾结、官黑勾结、权钱交易这样的敏感内容。啊，先是在警察局的门前，一辆白色面包车驶过之后呢，竟然在光天化日之下扔下了一个麻袋啊，麻袋里装着是一个浑身是血的人。那警方调查之后发现，受伤的呢是一个拆迁人员，怀疑是当地的黑社里所为。那这时候呢，市长呢也亲自啊。呃前往呢这个拆迁地进行调查，也负责了解当地村民的一些事宜。就在这个过程当中呢，哎一声枪响呢，副市长竟然受伤了。就在警方调查的过程当中呢，锁定了嫌疑人。结果呢，就在这个时候又发生了枪击案，一死一伤。通过对子弹的调查，发现嫌疑人使用的枪啊是十年前哎发生在另外一起枪击案当中凶手使用过的。所以，我们聊到这里，发现啊对决的这个看点呢，它的案件也是环环相扣，步步为营，呃，非常的引人入胜。当然，它的主题依旧是扫黑除恶啊。呃，在电视剧当中呢，叫文陆阳，由王景春先生饰演，这是越东省公安厅刑侦总队的支队长，在这部剧当中啊，他可是有两张脸，刚一出场哈、啊，他脸上是一个亲和力十足，又带着那么一点点啊，皎洁这样一种人啊，没有人知道他来到罗源县真正的目的是什么。而上任的第一天，他就撤掉了五件啊，就是由欧豪饰演的这个角色的职务，给人感觉啊，似乎他是一个反派哟、哦，这种亦邪亦正的人设，让人对他是琢磨不透啊，也更加吸引观众朋友们去呃深入到故事当中。那跟他形成鲜明对比的角色呢，就是我们说的这个丁代勇啊先生主演的刘建军。身为公安局长，刘建军对罗源县多年的黑恶势力横行霸道呢，是深恶痛绝，发誓要将这个问题在自己的任期当中解决。所以在这部剧当中，王景春先生和丁永岱这两个实力派的演员，他们的演技碰撞擦出了不少的精彩的火花，非常值得大家嗯花时间去看一看。在剧中有一个很有意思的镜头哈、啊。这个陆文阳刚刚来到这个罗源县哈，然后呢，这个刘建军就问他哈，他意味深长地看着他说：“你来这儿的目的究竟是什么？”哎，陆文阳守口如瓶，就是不说话。他只是意味深长地看着对方。这个时候呢，刘建军立刻露出满脸的笑容解围。其实双方呢都不能百分之百的预判对方的心理是什么。在这个差不多有短短一分多钟的镜头当中啊，哇，这两位实意演员的眼神、表情、细微的动作都是张弛有度，为后续的剧情也埋下了伏笔。哦，在这里哦，时间的关系啊。《对决》这部电视剧呢，我们先跟大家聊到这里。啊、呃，当然，更多的剧情呢，这部电视剧还在播放当中。希望听众朋友们也是观众朋友们，呃，多多分享。光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了。我们今天分享的是由王景春主演的电视剧《对决》，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴。再见啦
0: ！怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出
3: ，家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵
2: 览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。胡春华在河南省实地督导小麦夏收等三夏工作时强调，确保夏粮丰收到手，秋粮播足管好，努力实现全年粮食稳产增产目标任务
2: 。神舟十四号船箭组合体转运至发射区。计划近日择机实施发射
3: 。星辰大海，征途万里。神舟十四号载人飞行任务标识发布
2: 。中国首批智能液化天然气动力守护船成功交付，搭载四种智能系统
3: 。鄱阳湖水体面积已达三千平方公里，较常年提前一月。
2: 预计二十九日二十时至三十日二十时，浙江西南部、福建北部、江西东北部、新疆西部等地部分地区发生山洪灾害可能性较大，局部地区发生山洪灾害可能性大
3: 。北京消息：今年首个高温日比常年提前十三天
2: 。珠江流域、清水江、蒙江。丁江等二十二条河流发生超警洪水
3: 。广州动物园狮子留了个齐刘海，工作人员回应：“他自己打理的，我们不敢剪。
2: ”四川石渠县七村民上山挖虫草遭雷击身亡，县政府回应正调查
3: 。福建长乐消息：侨乡古村夜赛龙舟迎端午。
2: 带来一组经济新闻。农业农村部消息，中国三夏大规模小麦机收全面展开
3: 。截至二十八日，全国已收获冬小麦面积三千七百九十八万亩，日机收面积六百七十八万亩
2: 。四川麦收进入尾声，湖北进度过八成，河南、安徽进入集中收获期，进度过一成。
3: 农行发行新疆分行储备资金逾百亿元等下收
2: 。上海发布重振经济50条措施， 6月1日起取消企业复工复产审批制度
3: 。安踏一产品海报疑似打色情擦边球，回应涉事海报已下架
2: 。小米回应电视屏幕自动脱落为罕见案例。正为用户办理极速换货处理
3: 。世界同都，江西鹰台开通国际路港
2: 。带来一组疫情新闻，国家卫健委五月二十九日通报，二十八日三十一省市新增确诊病例八十二例，其中境外输入二十八例
3: ，本土病例五十四例，包括上海二十九例，北京十四例，天津七例。河南两例，湖北一例，四川一例
2: ，新增本土无症状感染者一百六十一例，其中上海九十三例
3: 。五月二十九日零时至十五时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者七例，均为隔离观察人员
2: 。中疾控消息，首例奥密克戎变异株 BA.5 输入中国上海。传染性高百分之三十
3: ，四十八小时变七十二小时，国内多地放宽核酸检测实现频次要求
2: 。北京六十四座地铁站启动刷闸查验核酸结果，不升级过闸机会语音提醒
3: 。五月二十九日起，北京有序恢复体育健身场所开放经营活动。
2: 北京欢乐谷五月三十一日起恢复开放
3: 。北京长阳等三个区，除风控管控区外，恢复公共交通运营
2: 。上海消息，六月一日起，进入公共场所和大乘公交需持七十二小时内核酸阴性证明
3: 。上海消息，上海市加快经济恢复和重振行动方案发布。
2: 上海对不裁员、少裁员困难企业最高补贴三百万，鼓励企业稳岗留岗
3: 。上海商场消费者被质疑是群演，市民澄清自己不是演员，也不是领导家属
2: 。四川阆中回应自费常态化核酸，改为自愿检测
3: 。法制方面，四月全国共查处。违反中央八项规定精神问题，七千四百四十一起
2: 。宜春市人大常委会原副主任胡江平被双开
3: 。北京中同兰博医学检验实验室违规采取多管混检，涉嫌违法犯罪被立案侦查
2: 。北京一感染者居家隔离期间多次外出，致五千余人被隔离。被刑事立案
3: 。北京丰台、房山区委书记调整，顺义通报120急救分中心延迟救治事件，多名干部被处分
2: 。军事方面，五月二十九日是国际维和人员日，致敬中国蓝盔
3: 。中国第十二批赴南苏丹维和工兵分队、警卫中队。副队长陶阳阳将这句话写进了日记：“愿战争远离，世界充满欢声笑语。
2: ”武警城左支队消息：别样的六一礼包送军娃，零距离感受军营生活
3: 。中俄联合巡航，歼十六与俄战机首次同框
2: 。文体新闻：市场监管总局发布数字教材。中小学数字教材原数据等三项中小学数字教材推荐性国家标准
3: ，首批中小学数字教材国家标准将于二零二二年十一月一日正式实施
2: 。五月二十八日，浙江大学医学院建院一百一十周年，培育了数万名医学人才
3: 。中国建成世界规模最大职业教育体系。目前在校生超过 2,915 万人
2: 。上海消息：招录本市应届高校毕业生的单位，一人补贴 2,000 元
3: 。龙门石窟最新考古发现，揭开卢舍那大佛千年前风华
2: 。借助高科技手段，考古人员首次在卢舍那大佛面部检测到金、银元素存在。很可能使用了贴金工艺
3: 。卢舍那大佛身体表面还发现了绿色、红色、黑色等彩绘颜料残留，表明这一造像在唐代时很可能身披彩色衣服
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。五月二十九日，香港新增二百三十七例确诊，又一间酒吧爆发。以十一人感染
3: 。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港国安法令香港国际金融中心地位进一步巩固
2: 。兴邦定国，香港国安法法律论坛五月二十八日在香港举办。林郑月娥表示，任内实施国安法感到光荣
3: 。台湾新闻，五月二十九日。台湾新增七万六千五百三十九例本土病例，新增一百四十五例死亡病例
2: 。国际方面，王毅会见太平洋岛国论坛秘书长普纳
3: 。新一批中国政府援助疫苗和医疗物资运抵缅甸，包括新冠疫苗、注射器及两辆移动核酸检测车。
2: 猴痘已在欧洲发生大规模社区传播，基因测序显示西非分支
3: 。美德法军舰抵达芬兰赫尔辛基港口，芬兰军官回应是对芬兰表示支持
2: 。所罗门群岛总理澄清中方建军事基地谣言
3: 。截至北京时间二零二二年五月二十九日二十一时二十分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊五亿两千八百七十三万三千八百八十七例，其中死亡六百二十八万七千三百六十二例
2: 。美国累计确诊新冠肺炎病例八千三百九十八万零三百五十六例，累计死亡病例一百万四千七百二十六例。
3: 美国加州州长加文纽瑟姆新冠病毒检测结果呈阳性
2: 。美国亚拉巴马州一毕业派对发生枪击事件，六人中枪
3: 。美国一男子持步枪闯入聚会，对人群扫射，被参加聚会的一女子拔枪击毙
2: 。美国媒体披露，美国军火商将成《原污法案》主要受益者。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读
4: 好书，好读书。贡品文化大餐。今天呢，我们再来分享的人物呢，是一位中国的资深外交官，他曾经出任驻日大使、中国外交部副部长，最为外界所熟悉的呢是驻美特命全权大使一职。啊，没错啊，这就是我们的资深外交官崔天凯崔大使。在美国呢是八年的超长服役，使他成为任职时间最长的中国驻美大使，也使他经历了中美关系的曲折和起伏。去年六月卸任之后呢，崔天凯又一次回到上海，参加了二月份在上海举行的《上海公报》发表五十周年纪念大会。在纪念大会结束之后呢？在公报诞生的锦江饭店，这位中国的资深外交官接受了解放日报的专访。一如我们平时对崔大使的印象，呃，是儒雅朴实、平易近人，又透出江南人的一些斯文。采访开始之前呢，他笑着说：“我从小就看解放日报。”大家就像聊天一样，不用太正式，兴致所致。他还讲了两句啊上海话，虽然是鬓发已白，但是乡音未改。呃，从尼克松访华到《上海公报》，从中美关系到大国相处，崔天凯侃侃而谈，与记者分享他与历史的。感悟对当下的思索和对未来的期望。尼克松访华的时候呢，崔天凯记得自己还在黑龙江插队，听到这个重磅的消息呢，和很多人一样，他感到非常的惊奇。原来一直认为呢，美国是美帝国主义是敌人，现在怎么总统也来了？那五十年过去了，啊、呃，沉淀下来的呢，是一位长者对历史的逻辑的洞察，改变世界的一周。哎，这句话呢是出自尼克松本人的名言，已经成为那一次历史性访问的经典定义。啊、呃，崔天凯大使呢也是给出了很有见地的解读。那一周呢，确实改变了世界。崔天凯这样讲：如果从更宽广的角度来看，那一周实际上是世界巨大的深远变化的一个集中突出的表现。嗯，甚至可以说呢，世界潮流变化促成了那一周。不能说是一周改变了世界啊。之后呢，崔天凯呢娓娓道来，嗯、呃，一副。广阔的世界现代变迁史的图卷呢，展现在了我们面前。二战结束之后，联合国成立，特别是20世纪五六十年代，一大批发展中国家赢得独立之后，加入了联合国，使联合国从最初的51个会员国，扩大到上个世纪70年代初的100多个。众多发展中国家纷纷走上了国际舞台，数量从无到有，规模从小到大，而中国又是其中很突出的代表，对整个国际秩序、世界格局，甚至大国关系都产生了巨大的影响，也预示着世界潮流和历史的趋势。那就是世界不再可能由一个、两个超级大国来瓜分或者主宰。崔天凯说，在中美关系当中呢，之所以能够在那个年代破冰，美国之所以决定调整政策与中国交往，除了国际局势、呃中美苏关系的变化之外，也是因为尼克松、基辛格。看到世界已经发生了不可逆转的变化，顺势呢，也许更加符合美国的利益。尼克松访华最大的成果就是中美发表了第一个政治文件《上海公报》，两国啊从此结束了二十多年的格局，开启了关系的新篇章。在崔天凯眼中，《上海公报》既是严肃的政治文件，也是前辈先驱的智慧结晶，还是五十年来中美关系浩荡前行的源头活水。他说，与其他之间的协议、呃外交文书不同，《上海公报》的独创性在于，中美两国能够在一份文件中。摆明分歧，这是很大的智慧，也是双方所能达到的最佳平衡，体现了老一辈领导人的远见卓识。求同存异一直被视为《上海公报》的精神核心，而对于求同与存异之间的内在联系，崔天凯有着更深一层的体会。正是因为有求同的需要，才有存异的可能。嗯、呃，像这个各说各话，并非是《上海公报》的全部内容。那单单是各说各话呢？呃，并无意义。重要的是，《公报》让双方能在一起各说各话，这意味着双方取得重要的共识。有能力在分歧上存疑，可以各说各话。那说到《上海公报》当中的共识呢？崔天凯更是如数家珍。就两国关系中最重要、敏感的台湾问题，也体现出了共识，即确立了一个中国的原则。之后，中美建交公报。八一七公报都沿袭了上海公报这一共识，因为在一个中国原则上有了共识基础，才构成中美关系的政治基础。如果动摇这个政治基础，那就是地动山摇。在这些重大问题上取得共识，其寓意呢，要远远大于各说各话。这是源于《上海公报》中的一系列共识，五十年来中美关系取得了广泛巨大的发展，给两国乃至世界带来实实在在的好处。双边的层面呢，贸易额达到了七千五百亿美元，中国在美留学生达到几十万，在地区和国际事务上，两国促成了二零一五年伊朗核协议。沟通朝鲜半岛问题，对应金融危机、气候变化，中美呢总体还是在协调合作。虽然已经过去了半个世纪，崔建凯觉得《上海公报》当中的共识、精神、态度并未过时，在现在也完全适用，包括两国应该继续遵守所确立的关系处理原则。应该本着一个中国的原则来处理台湾问题，继续鼓励并扩大两国人民的相互交往。崔建凯坦诚呢，中美关系近几年确实面临着非常复杂又严峻的局面，背后的原因呢，可以从历史规律，还有美国偏执的世界观当中去找到答案。他讲呢，历史啊是一个螺旋式上升，波浪式前进的，那总有啊反复啊、倒退啊、曲折。国与国的关系也是同样如此，一个历史时期里面合作多一些，那另一个历史时期里矛盾多一些。何况中美又是两个如此迥异的大国。文化传统、社会制度、意识形态等方面都存在着差异，相处啊不可能是时时刻刻顺顺当当，而且呢，中美接触交往多年，也必然会积累一些没有解决的问题。当这些问题积累到一定程度的时候呢，总会浮出水面，甚至是爆发。那双方就不得不去再设法解决。崔建凯说：“对于中美两国而言，现在可能就处于这样一个历史阶段，而且呢会持续比较长的时间。只有度过这个阶段，把问题解决或者找到解决的方向，中美关系才能在一个新的共识基础上、一个新的框架中继续往前走。”那要跨过这道坎，现在可能需要新的愚公移山精神。嗯、呃，这就让我们想起了崔大使曾经说过的另外一句话，他说：“攻城不必在我，攻城必定有我。”谈到中美相处之道时呢，崔天凯特别提到相互尊重的重要性。做到相互尊重，就能够了解对方的文化、制度、传统、核心利益和重大关切。在此基础上呢，能够避免冲突对抗，进而做到和平共处。有了相互尊重、和平共处，再考虑两个大国有共同的利益，也面临共同的挑战，才能争取合作共赢。而且这种共赢不仅仅是中美共赢，是世界共赢。崔天凯还谈了他对外交官的理解。当年毛主席讲过一句话：“政治就是把拥护我们的人搞得多多的，把反对我们的人搞得少少的。”那国际政治就是一个世界级的政治，也应该贯彻毛主席讲的思想。对于中美关系的未来，崔天凯对两国年轻人寄托了希望。当天的活动上呢，他还借用了北京冬奥会的口号，寄予两国年轻人，希望中美年轻人一起向未来。跟得上时代潮流的新观念，中美关系就更有希望。好，我们今天在节目当中，啊、呃，跟大家介绍的人物呢是中国资深外交官崔天凯。以上就是本期的今天读书。今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。
3: 亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是五月三十一日，本周二的世界无烟日；六月一日的世界牛奶日，和本周三同一天的。国际儿童节，六月三日本周五的二十四节气之一端午，以及六月五日周末的世界环境日。接下来，华卡托环之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个节日是五月三十一日世界无烟日。二零二二年五月三十一日是第三十五个世界无烟日。世界卫生组织宣布 ，2022 年世界无烟日的主题是“烟草对环境的威胁”。世界无烟日的意义是为了宣扬不吸烟的理念。由世界卫生组织在1987年创立。第一个世界无烟日在1988年4月7日。自1989年起，世界无烟日改为每年的5月31日。在国际儿童节的前一天，寓意为希望下一代免受烟草危害。如今，气候变化已经成为全世界关注的焦点问题，而长期以来，烟草对气候变化的负面贡献未得到足够重视。烟草全产业链的碳排放量不容小觑。据权威专家表示。烟草生产每年排放近八千四百万吨二氧化碳当量的温室气体，相当于向外层空间发射二十八万枚火箭的排放量。现实生活中，除烟草生产以及消费带来对环境及人体健康的危害以外，吸烟者在室内环境吸烟会带来严重的室内污染。从而危害我们生活的微环境。二手烟、三手烟影响着周围人的身体健康。在三十五平米的房间内吸一支烟 ，PM 2 5的浓度可达到八百微克每立方米；吸两支烟 ，PM 2 5的浓度可达到一千五百微克每立方米，已经是空气污染爆表的浓度。吸烟。包括接触二手烟、三手烟，可导致慢性阻塞性肺疾病、呼吸系统感染、肺结核、多种间质性肺疾病。吸烟可以导致肺癌、喉癌、膀胱癌、胃癌、宫颈癌、卵巢癌、胰腺癌、肝癌、食管癌、肾癌等癌症发生，且吸烟量越大。年限越长，疾病的发生风险越高。中国为烟草大国，吸烟人数超过三亿，约有 7.4 亿不吸烟者遭受二手烟暴露的危害。每年因吸烟死亡的人数逾一百万，超过结核病、艾滋病和疟疾导致的死亡人数之和。吸烟已经成为继高血压之后的第二号全球杀手。在新西兰，所有零售香烟需要配有“吸烟有害健康”的公益广告；所有室内场所和大部分公共场所明确禁烟。政府对香烟施以重税，一包最普通香烟的售价约三十新西兰元左右。新西兰的目标是到2025年实现全国无烟。2011年，新西兰政府就公布了一项到2025年实施全国无烟的计划。所谓无烟，并非是完全禁止吸烟，而是通过政策杠杆，把全国烟民的比例下降至百分之五以下。世界无烟日。让我们一起为了健康和地球家园，放下手中烟，摆脱烟草对环境的威胁。下一个节日是六月一日世界牛奶日，很多人都喝牛奶，但是却不知道牛奶日是什么时候。很多人都知道每年的六月一号是国际儿童节，但是却很少有人知道这个特殊的日子还是国际牛奶日。牛奶作为补充人体营养的必需品，在很早以前就在餐桌上摆着了，可以说是人类最接近完美的食物，与人们的生命健康息息相关。牛奶的营养价值极高，而且大多数人都能够接受牛奶的口感，就算是小宝宝也能够轻松消化牛奶，从牛奶中获取丰富的营养成分。从古至今，牛奶是人类摄取营养的重要来源之一。人类饮用牛奶的历史最早可以追溯到七千年以前。起初，人类的消化系统是无法消化吸收牛奶的。在逐渐进化之后，欧洲人最早先获得了消化牛奶的能力。后来，牛奶逐渐普及。如今，牛奶已经是全人类的营养品之一。为了庆祝牛奶的诞生，就有了国际牛奶日。德国为促进牛奶消费协会首次提出这个节日，而且早在五十年代就提出了这个概念。为了让大家多多食用牛奶，强身健体，在一九六一年的六月一号，德国的联合会第一次庆祝牛奶日的诞生。二零零零年。在中国乳制品工业协会的建议下，经征求世界七百多位乳业界人士的意见后，联合国粮农组织将每年的六月一日确定为世界牛奶日，意在通过对牛奶的宣传和推广，改善全民营养状况，增强人民体质。国际牛奶日确定下来以后，更多人了解到了牛奶的发展历史。牛奶的制作过程和牛奶的营养价值，消费者对牛奶的好感度直线上升，越来越多人愿意为牛奶买单，因为牛奶中含有丰富的优质蛋白和钙，已经被中国膳食指南推荐为每日营养来源。同时，儿童喝牛奶也有非常大的好处，很多国家的孩子都非常喜欢喝牛奶。日本、美国、法国、泰国等国家也十分鼓励孩子喝牛奶。为了增强体质，我们应该多多喝牛奶。二零零六年四月，温家宝总理在考察时讲到：“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”这充分体现了乳制品对于少年儿童饮食营养的重要意义。下一个节日是六月一日国际儿童节。自一九五零年旧的四月四日儿童节被废除，将六月一日定名为国际儿童节起，今年已经是第七十二个国际六一儿童节。很多听众或许不了解，历史上的儿童节曾经设立在四月四日。一九二五年八月，包括中国在内的。五十四个国家在瑞士日内瓦举行儿童幸福国际大会，通过日内瓦保障儿童宣言，呼吁世界各国设立儿童节。一九三一年三月七日，中华慈幼协会向上海市社会局呈请提案，并转呈南京政府当局，建议将每年的四月四日设为儿童节。一九三二年一月二十八日，一二八事变爆发，中国军队在上海顽强抵抗日寇侵略，国难当头。一九三二年四月四日，中国的第一个儿童节悄然来临。四四儿童节并未引起十分热烈的回应。《申报》在头版头条刊出了第一届儿童节献词，文中深情地写道。从现在我们眼前的事实上看，儿童所受的压迫最为深重，而又最为我们忽视。至于我国的儿童所受的压迫与痛苦，更叫任何一国尤为深重。由于政治的黑暗与大多数人民生计的窘促，成千上万的儿童都随着他们的父兄在饥饿之下。婴儿的死亡率为千分之五百四十，儿童教育更是谈不到。全国四千三百万学龄儿童，得享受读书权利的仅有六百五十万，被剥夺读书权利的竟达百分之八十以上。与此同时，《北平世界日报》在妇女界栏目头条发表《儿童节感言》一文，写道。现在中国的儿童实在不幸得很，国家社会不注意他们，且不必论，就是儿童自己的父母，也是不很注意。希望他们从今天起，好好的注意一下失学儿童的补救问题。很明显，这些文章并不是祝孩子们快乐的节日祝词，而是为受难儿童维权的公共呼吁。此时，中国的第一个四四儿童节更像是受难儿童维权日，或者说失学儿童请愿日。但是，当时已经来不及为儿童维权请愿了。文章提到，小日本侵占之地已经安放不下一张平静的书桌了。一九四九年十月一日，新中国成立，中国人民终于推翻三座大山。翻身做主，祖国大地的儿童节更成为孩子们真正的节日。为纪念在二战中死难的儿童，保障全世界儿童的权益，一九四九年十一月，苏联在国际民主妇女联合会上建议，将每年的六月一日定为国际儿童节。中国代表对此积极响应，提案最终通过。据此，一九四九年十二月二十三日，中央人民政府政务院作出相应规定，将六一国际儿童节定为中国儿童节日。一九五零年三月三十日，教育部发出通告，正式确定六月一日为儿童节，同时废止原有的四四儿童节。至此，六一儿童节成为中国所有少年儿童。新的节日，今天的儿童无疑是幸福快乐的，都是家里的宝，全家人都很宠爱，加上物质保障比较充分，感官享受非常丰富，生活需要仪式感。怀卡托华人之声呼吁各位家长，在忙碌的工作之余，能多点时间陪伴孩子，比什么礼物都重要。预祝收音机前的小听众节日快乐。下一个节日是六月三日端午节，基本所有中华文化圈的人都会过。对于大家来说，端午节是一个非常喜庆的日子。原本带有点哀伤的日子，现在却是一种喜悦，或许是屈原内心最大的安慰吧。毕竟他是希望国家强大的。现在的人也乐于看那些龙舟表演，人们也都会吃粽子。古人说：“端午用三宝，虎年无病扰。”各位听众知道是吃啥吗？中国古代很多节日都是源于纪念祖先和图腾崇拜，作为和春节、清明节、中秋节。并称的四大中国传统节日之一，端午是人们非常喜爱的一个节日，既可以吃又可以玩，可以说是不亦乐乎的一个欢乐节日。古人根据日月星辰的变化，将黄道和赤道地分成了二十八星宿，每七个星宿分管一个区域。东方苍龙分有七个星宿，随着季节的变化。每个区域的星宿轮转时，正好对应一个季节，而端午节正好是苍龙七宿运转到正南中天的时候，是事物最为鼎盛的时候。在《易经》里有“飞龙在天”的卦象，端午就是“重中”的意思，而“端”字本身有初始的意思，因此在农历五月的第一个五日，所以也称为端午。这是节日名称的由来，这节日古已有之，后来因为爱国诗人屈原在五月初五投汨罗江而死，这节日更加多了一份人文的气息，人们也乐于在这样一个有阳刚之气的节日宣传爱国的那种气息。在端午节这样一个隆重的日子，人们除了看龙舟比赛和吃粽子以外，听的最多的就是喝雄黄酒，完全得益于《白蛇传》的一个古代传说。可是，在古代的时候，人们大多都会去沐浴药枣。这一点和驱除蛇蚁虫属这些东西有关。古代的时候，不像现代社会，大家的家里有那么多的驱虫用品。在古代的时候，人们在端午节的时候。会在木兰汤里沐浴，说是菊科的草药，沐浴后有香气。其实，古代社会里，在端午这万物复苏后的季节，沐浴药草，不就是为了大家在野外游玩的时候，不让那些害虫靠近吗？而且还兼有治疗某些皮肤病的一个功能，也就成了驱邪气和病气的沐浴了。端午节的时候，许多人家的门口都会放置许多艾草和菖蒲，说是驱邪用的。其实大家心里清楚，这邪气就是说那些虫子。《荆楚实记》里说：“采艾以慰人，悬门户上，以攘毒气。”其实艾草呢，主要是因为有那些特殊的香味，可以驱赶蚊虫。古代社会，大家居住的环境都是木石结构的建筑，长期和蚊虫为伴，于是就有人做了以艾草为填充物的枕头。在盛夏之时，没有蚊虫的打扰，又有那种幽香，就被人以为是可以驱邪的。当然，辅助睡眠确实是好事，被人这样认为也是可以理解的。而菖蒲和艾草一样。常常被人们用来燃烧和悬挂在门上，就是为了驱除蚊虫，让自己不受打扰。长久的这种习惯流传下来，慢慢的就有了所谓的驱邪的文化讲究。端午节打午时水是中国东南沿海一带的习俗，因为在古人的认知里，说端午是飞龙在天的吉阳之时，在正午的时候。喝打井水上来喝，可以补充本身的阳气，是可以避邪的。其实并没有那么邪乎，大家可以想一下，在最热的时候，你最怕啥？当然是中暑，因为天气特别炎热的话，会是非常的消耗你本身的水分的。中国的南方到了夏季，更是那种闷热，如果稍不注意就会中暑。在天气特别炎热的时候，打凉爽的井水上来喝，可以去除暑气和那种灼热。而且南方大多数的地方都会有赛龙舟的节目，那些划龙舟的人是非常的消耗体力的。在比赛完之后，能喝到凉爽的井水，既可以补充水分，也可以去除一些疲倦，当然是人们乐于做的事情。可是，在古人的认知里，就成了驱邪的一种文化象征。端午节作为一个有文化内涵的节日，里面融合着古人的生存智慧，也是让大家认识传统文化的一个重要时刻。大家在这样的节日，大多也会举家团圆，共庆佳节，然后观赏龙舟以及吃粽子，门口悬挂艾草菖蒲。手上戴着五色线绳，怀卡托华人之声预祝各位听众朋友们端午节安康。六月五日，世界环境日，保护环境，正在意识提升与参与行动。一九七二年六月五日，联合国人类环境会议召开，并将每年的六月五日定为世界环境日。二零二二年六月五日。第五十一个世界环境日即将到来。联合国环境规划署于日前发布了2022年世界环境日主题：“只有一个地球”，呼吁各国对政策和选择进行变革，推动践行更清洁、更绿色、更可持续的生活方式，实现与自然和谐共生。地球是我们唯一的家园。我们必须保护其有限的资源。在这一天，许多国家、团体和人民群众将以各种活动来宣传、强调保护和改善人类环境的重要性。中国生物多样性保护与绿色发展基金会，作为致力于环境保护领域的全国协会，也将以“同一个地球，同一个未来”为主题开展系列活动。呼吁社会各界提升环境保护意识，为践行绿色可持续的生活方式，保护地球有限资源，付诸实际行动。宇宙中有数十亿个星系，银河系中有数十亿颗行星，但只有一个地球。科学很清楚地指出，留给我们的时间不多了，我们必须停止伤害地球，转而治愈地球。恢复与自然和谐共生的关系，拥抱一个更美好、更可持续的未来，照顾好我们唯一仅有的地球家园。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的知识和话题，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩
4: 稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。
2: 让您在生活中更加得心应手
3: 。每逢节假日，不少家庭的餐桌上都少不了酒，往往这个时候出现的醉酒、酒精中毒也是最为常见的
2: 。没错，节日饮酒本为助兴，千万不要劝酒，别醉酒，更不能喝酒开车。今晚，生活百科为各位听众带来。饮酒醉酒的家庭急救方法
3: ：乙醇，即我们平常所说的酒精，为无色芳香、易挥发性液体，广泛用于工业、医药、家用制剂或酒类饮料。急性酒精中毒多见于一次性饮酒过多即酗酒
2: ，由于一些社会原因，近年发病率有上升趋势。而且，由于不法分子用工业酒精对制假酒，工业酒精中毒也偶有发生，并且中毒人数多、覆盖面广，后果极其严重，致残率及死亡率均较高
3: 。怎样判断是否中毒？简单来说，急性酒精中,中毒的临床表现可以分为三个阶段
2: 。第一个阶段，兴奋期。眼部充血，面部潮红或者苍白，头晕、呕吐，言语增多，言语含糊不清或出现暴力行为。有些人表现为嗜睡
3: 。下一个是共济失调期，动作笨拙，步态不稳，语无伦次，血压增高，嗜睡
2: 。第三个阶段是抑制期，这一时期也叫做昏迷期。患者会出现意识不清或丧失、面色苍白、皮肤湿冷、口唇微紫、心率增快、血压下降、瞳孔放大等情况。严重者会发生抽搐、大小便失禁、呼吸衰竭，甚至死亡
3: 。急性酒精中毒还可导致胃黏膜损伤，或因剧烈呕吐导致贲门撕裂症。二者均表现为急性上消化道出血，呕吐物中可见红色液体，还可诱发急性胰腺炎、急性肝坏死、心绞痛、急性心肌梗死、急性脑血管病、肺炎等
2: 。遇到喝高了的情况，我们可以根据饮酒者所处的醉酒阶段，采取相应的急救方法
3: 。兴奋期。与共济失调期的醉酒者，去侧卧位休息，保持安静。此时体温降低，应注意保暖，避免受凉。可以吃些梨、橘子、西瓜、萝卜等有解酒效果的蔬果，这些蔬果还有补液利尿的作用
2: 。此外，兴奋期和共济失调期可以催吐，减少机体对酒精的吸收。昏迷期禁止催吐或口服洗胃，以免导致窒息。必要时及时拨打急救电话。如醉酒者呼吸、心跳停止，应立即进行心肺复苏术
3: 。注意，当发现醉酒者出现烦躁、昏睡不醒、抽搐、呼吸微弱时，已经不宜自行救护，应立即送医院救治。或者拨打急救电话，不要接近有暴力行为倾向的醉酒者，必要时报警协助
2: 。古时候为追求长寿长生，秦始皇曾派徐福到蓬莱求仙药，唐太宗曾沉迷丹药，还有很多人钟情于吃玉食。即使在小说中，也有人参果、蟠桃。甚至唐僧肉等能让人长生的食物
3: 。如今，随着科学的发展，人类对寿命和死亡有了更多的了解。尽管还没有完全掌握长寿的秘密，但科学家发现，想要长寿有一个简单的秘诀，就是健康的生活方式
2: 。为了延年益寿，我们经常听别人说：“生命在于运动。”但对收音机前的大多数听众来说，爱上运动可能比登天还难。毕竟啊，登天也需要运动的
3: 。有些人还会说，他们讨厌运动，害怕运动，甚至仅仅有去健身房的想法都让他们感到焦虑。那为什么有些人不愿意锻炼呢？我们要怎样才能克服这个问题，获得锻炼身体带来的好处呢？
2: 这个问题说来话长了。纵观人类历史，在大部分时期，人类的食物资源都十分匮乏，不得不四处搜寻食物。但是，一旦吃饱了，他们就会停下来休息，保留体力，因为不知道下一顿饭会在哪里
3: 。所以，你想要坐下来观看电视，而不是去健身房，这其实是人类的一种自然倾向。这或许会让正在休息的你感到一些安慰
2: 。话虽如此，现在人们的生活方式中有太多作息行为。在科技、汽车和其他节省劳动力的设施的帮助下，我们不再需要依靠徒步来维持日常的生存需要
3: 。然而，缺乏锻炼会对我们的健康不利。一项发表于著名医学杂志《刘叶刀》的原分析发现，相比于经常进行锻炼的人，缺乏运动的人患结肠癌、乳腺癌和糖尿病的风险会分别增加 30% 到 40%30% 和 20% 到 60%。而过早死亡的风险也会增加 30% 到 50%
2: 那么有听众想知道了，我们到底需要多少锻炼时间呢？ 1 8到六十岁的成年人建议是每周至少进行150分钟、呃，最好啊能达到300分钟中等强度的体育活动。中等强度的运动可以是快走或修剪草坪。
3: 如果你愿意进行剧烈的体育活动，那么你只需要每周花75到150分钟的时间，约为进行争等强度锻炼所花时间的一半
2: 。剧烈运动指代的锻炼是，因为肢体运动剧烈，锻炼时人难以开口说话的活动，例如跑步或者需要四处跑动的运动，比如踢足球或打网球等。
3: 进行多种类型的锻炼活动会更好，因为不同的体育活动各有各的好处。此外，每周最好进行两次举重或仰卧俯撑等这类锻炼，能对进行肌肉强化训练，以保持骨骼和肌肉强壮
2: 。如果这一切听起来都过于复杂了，那么请放心，任何锻炼都对您有好处。前提是锻炼的姿势要正确，就算无法达到体育锻炼的指标，你也能从中受益
3: 。心理学家认为，动机主要有两种类型：外在动机和内在动机。内在动机来自于我们自身，想要收获个人荣誉或完成某项挑战；外在动机则来自外部因素。比如，试图获得某种奖励或避免某项惩罚
2: 。为什么锻炼对您很重要呢？明确这个问题可提高您的内在动力。明确您锻炼的原因，比如说，您想为了健康而锻炼吗？是为了您的孩子吗？还是因为锻炼会让您感觉很棒呢
3: ？事实而言，锻炼。不仅有助于长期保持身体健康和提高机能，这种好处也会传递给你的后代。此外，锻炼还能直接影响你的情绪和活力。明确你想从锻炼中获得什么，可以促使你采取行动
2: 。为了提高您的外在动机，您可以约朋友一起锻炼。为了不让朋友失望，所以您更有可能坚持到底。
3: 研究表明，和家人和朋友一起锻炼的人，比单独锻炼的人坚持锻炼的时间更长。你还可以给自己一些奖励，但一定要以一定的锻炼量为条件，这样你才能努力去获得它
2: 。您也可以买一个健身追踪器，比如运动手环，它有许多能促进运动的功能，比如给予提示。帮助你自我监控和设定目标。大量研究表明，健身追踪器可以增加身体活动
3: 。你可以尝试每天在同一时间锻炼，让它成为一种习惯。研究表明，与晚上锻炼相比，早上锻炼能更快的形成习惯
2: 。或者干脆做一项您喜欢的活动，开始一个新的锻炼习惯已经够难的了。通过做您感兴趣的运动来增加您坚持下去的机会
3: 。此外，如果你正在做一种喜欢的运动，可能会在不知不觉中进行更高强度的锻炼。如果你讨厌跑步，那就不要跑步，去大自然中多散一会步吧。从小处着手，让自己想要更多，而不是做得过头。这样你也不太可能感到肌肉酸痛
2: 。听欢快的音乐可以改善运动时的情绪，减少感觉上的劳累，从而提高运动量。这种方式对于有节奏的、重复的运动形式尤其有效，比如散步和跑步
1: 。如
3: 果有家养宠物，也可以选择带你的狗去散步。相比于不遛狗的人，遛狗的人。会走得更频繁，时间更长。他们说，这样让他们感觉在社区域里更安全，和社区其他人的关系更紧密
2: 。重要的是，对自己要有耐心。记住，养成长期的锻炼习惯大约需要三到四个月，塞纳之后，内在的动机因素就会督促您进行日常锻炼了。
3: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众分享未来一周的怀卡托本地的天气情况。那未来一周啊，将是以降雨为主。我们看到周二、周三都是晴转雨的过程，温度保持在12摄氏度到19摄氏度。那在周四的时候啊，将会有一场大雨的出现，温度将保持在10摄氏度到17摄氏度。周五、周六啊，将会有一个降雨的从由大到小的过程。我们看到温度也将保持在7摄氏度到16摄氏度。好消息是周日，也就是周末的最后一天啊，我们怀卡托将会迎来一个晴好的天气，温度也将保持在5度到15摄氏度之间。总体来说啊，未来一周我们本地天气也将会是非常多变。希望有各位出行需求的听众朋友，您及时关注来自气象部门的最新预报。好了，那通过微信公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。那今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。